0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Наш заключительный десятый эпизод первого сезона. Этот эпизод не совсем обычный. На этот раз мы попросили наших партнеров и друзей выбрать одну любимую казахскую или казахстанскую песню и рассказать о ней слушательницам и слушателям подкаста Байса. В эту подборку из семи песен попали как народные, так и авторские произведения. Итак, передаем слово нашим друзьям. На протяжении всего первого сезона с нами были певица Карина Абдулина и певец Жильдоксан. Именно их голосами озвучены наши лекции. Для заключительного эпизода Карина выбрала песню из репертуара группы Мюзикола
1: «Айай Бопем» и рассказала историю ее записи. Казахская народная песня «Айай Бопем» — колыбельная, древняя, старинная песня, с которой мне довелось познакомиться много лет назад. В исполнении дуэта Мюзикола, я считаю, она получила свое второе рождение. И мне всегда очень приятно слышать от людей по сей день, что они укладывали своих детей, которые уже, кстати, давно выросли под эту песню. Это самое главное. Настоящие песни, они живут годами, десятилетиями и веками, как выяснилось. Это была очень интересная история. Это было тогда, когда группа Астудио искала себе нового солиста, поскольку всеми нами любимый Батархан Шукенов принял решение начать сольную карьеру. И однажды мне позвонил один молодой человек. Его звали Аслан. Он был родом из Карагандинской области. И в Алмате, точнее не в самой Алмате, а в пригороде где-то в районе Толгара, он проходил волонтерскую практику с командой американских волонтеров по линии какой-то программы. Сейчас уже не вспомню. И он сказал, «Вы знаете, я пою, можно, вот я к вам приеду. Ну, Нашел через родственников меня. И я бы хотел свою кассету передать группе А студию, а вдруг они возьмут меня солистом. Но я всегда уважаю людей творческих, стараюсь уделить им внимание. И я сказал, конечно, Аслан, приезжайте. И Каково было мое удивление, когда мне в дверь позвонили, я открываю, и вместо Аслана стоят два человека. Значит, один из них, как выяснилось, это был Аслан, а второй — американец по имени Брайан. Это уже было 20 с лишним лет назад, представляете? Вот. И они говорят, «Здравствуйте». Причем Аслан говорит на русском, а Брайан исключительно на казахском языке общается. Удивительные люди с гитарой. Я пригласила их, напоила чаем. И говорю, так, я не вино, кто из вас хочет быть солистом группы А И тогда Брайан сказал, что я только помогаю Аслану, а вот Аслан у нас поет. Ну хорошо, что вы будете петь, ребята? И вот они мне сказали, мы хотим спеть для вас одну очень старинную казахскую песню. Это колыбельная песня. Вы, наверное, ее знаете. Но я не знала этой песни. Несмотря на то, что училась в специальной музыкальной школе для одаренных детей Никуляш Баситова, и у нас был предмет казахская музыкальная литература, которую я очень любила, и я помню колыбельные, которые мы изучали по казахской музыке, но этой песни в школьной программе почему-то не было. И вот они, значит, сели на ковер, Брайан взял в руки гитару, и они запели в Терцию. Причем в такой национальной манере открытыми голосами это звучало примерно так. И пели они в терцию вдвоем. Боже мой, это было настолько трогательно! У меня мурашки пошли по телу. Я дослушала до конца, Сказала им огромное спасибо. У них уже была запись не только этой песни, но и других композиций. И вы знаете, песня "А я и бопим" в исполнении этих двоих молодых людей настолько врезалась мне в сердце, что я попросила, сказала, а вы можете мне написать, пожалуйста, слова этой песни? Они мне написали. Кассету с записью Аслана я отправила в группе Астудио, но на тот момент они уже нашли солистку девушку Полину Гриффиц. Но Аслан был всегда мне очень благодарен. Я надеюсь, что с ним все в порядке. И после их визита я позвонила Булату Саздыкову, с которым мы 25 лет вместе проработали бок о бок. Это мой бессменный коллега по сцене, друг, товарищ. Мне очень сильно его не хватает. И я сказала, Булат, ты знаешь, мы должны спеть эту песню. Мы обязательно должны ее спеть. Я это чувствую. И когда я ему дала ее послушать, сама, по-моему, напела под рояль, он в нее влюбился, сделал вот эту неповторимую аранжировку сам. И в нашем исполнении эта песня обрела свою вторую жизнь.
0: выбрал народную песню, одну из самых известных и любимых песню Япурай.
2: Всем привет! Меня зовут Пиксултан Барчанло, я выступаю на сцене под именем Жельтурсан. Я хочу рассказать вам об одной из моих любимых песен казахской народной песни Япрай. Когда я слушаю Япрай, то я словно получаю возможность одним глазком заглянуть в глубины казахского народа, прочувствовать всем телом. Слова песни очень трогательные. Мелодия оживляет состывшие эмоции. Она переворачивает мой внутренний мир, приводя его в неописуемое состояние. Это, пожалуй, самый важный аспект песни. Она бесконечна, она глубока, она прекрасна. Когда я был вдали от родины, эта песня скрашивала мои похожие друг на друга дни, и порой от нее наворачивали слезы. Где бы я ни был, эта песня напоминает мне о том, кто я. Она снова и снова заставляет меня испытывать гордость». На мой взгляд, исполнение шабы 1 ху наиболее близко к совершенству. Она четко и верно передает дух песни. Однако хотелось бы послушать Япрай в оригинальном исполнении. Я даже пытался найти, но безрезультатно. Если найдутся люди, которые смогут познакомить меня с оригинальным исполнением, помогут найти в книге Затаевича я бы с удовольствием послушал. Япрай одна из песен, которая побудила меня начать заниматься музыкой. В своем творчестве я хочу создавать произведения, которые оставляют такие же впечатления, потому что искусство должно трансформировать, менять человека. Вне зависимости от того, какое искусство. Песня «Я прай полностью справляется с этой задачей. Большое спасибо людям, которые создали, сохранили и донесли до наших дней эту песню.
0: Сложно определить время создания этой песни и ее автора. Впервые Япурай нотировал Александр Викторович Затаевич для сборника «Тысяча песен казахского народа». Причем он записал ее сразу в двух вариантах от двух людей в Западном Казахстане Шомбала Доспомбаева и Галамжана Шангалиева. В комментариях к нотам Затаевич пишет «Песню эту, по словам сообщившего ее Г. Шангалиева, пели в конном строю казахи, выступавшие в 1920-21 годах против бандитских шаек в Уральской губернии». Есть мнение, что «Япурай» легла в основу второй темы первой части симфонических танцев Сергея Рахманинова. В ней можно услышать характерные тона и краски народной казахской песни «Япурай». Дело в том, что Александр Затаевич был в хороших отношениях с Рахманиновым и делился с ним своими находками в письмах. Наш переводчик и редактор проекта Фридрих Щегртке Телек Ирызбек выбрал очень важную и нежно любимую казахами песню харай Козем» которую он помнит еще с детства. Телек слышал, как Карай исполняли женщины его семьи и рода на тоях. Эта песня описывает тоску по родине.
3: Меня зовут Телек. Мое полное имя Тлег Распек. Я поэт-переводчик. Хочу рассказать вам о своей любимой казахской народной песне «Харайгузм». Я хочу рассказать о жизни и бытии казахов, проживающих за пределами своей исторической родины, а именно о казахах, проживающих в Китае, в частности в Сынцзяне, а также о том, как эта песня связана с ними. Когда мы уезжали из Сынцзяня, мы устроили прощальный той. Старшие женщины нашего села, матери, сестры и невестки со слезами на глазах исполнили песню «Харайгузм». Так эта песня навсегда осталась в моих сердце и памяти. Это прощальная песня, прощание с родным краем, с родными. Я считаю, что это одна из песен, которая вдохновляет, одухотворяет, а еще облегчает страдания казахов, вынужденно отрезанных от родины, потерявших своих братьев и сестер. Поэтому эту песню можно рассматривать как уникальный вид искусства, исцеляющий душевные страдания и травмы не только нашей семьи и близких, но и всего народа. Позвольте мне рассказать о том, как проходили тои в Синдзяне, в нашем родном селе
4: Тургенбулак.
3: Раньше на наших тоях не было тамады. Обычно торжество вел сам глава семьи. На Той резали овец и лошадей, приглашали много
4: гостей.
3: Особенность тоев в том, что они не назначались на определенное время. А гости, соседи, близкие, сваты, родственники издалека пребывали с утра. Они рассаживались за Дастраханом, угощались едой, разговаривали, потом расходились. Затем приходили следующие гости. Так празднование продолжалось несколько дней. Точно так же собирались гости издалека, высказывали пожелания, давали благословения.
4: Их встречали
3: дети с тазиками, наполненными соломой, и лили воду на руки гостей. А старейшины в ответ целовали детям руку и благословляли их. Затем гостям подавали мясо.
4: Те, у кого
3: были свои дела, уходили, а дома оставались самые близкие и гости, приехавшие издалека. За Дастарханом пели песни и желали только добра. Они пели песни «Карай Угайяй и другие казахские народные песни. Несмотря на отсутствие профессионального голоса, даже если некоторые из них не имели никаких вокальных данных и не могли попасть в ноты, они пели от сердца, с грустью, настоящим чувством, всем своим существом. Настолько все было органично. Для меня это очень красиво и трогательно. Парнишки из села аккомпанировали им на дамбре. Некоторые пели без аккомпанемента.
4: Гости пели
3: плакали и вспоминали родственников, тех, кто остался позади. Так наши родители доверили нас своим родственникам в Казахстане. С помощью этой песни они прощались с нами. Еще одна особенность, которая сохранилась в моей памяти, это то, что мелодии многих казахских народных песен, широко распространенных в Казахстане, отличаются от тех, которые исполняют в Китае. В основном люди запоминали слова, могли и от себя что-то добавить, но мелодия песни становилась совсем другой. Я заметил такие особенности. Таким образом, люди запоминали слова услышанных песен, даже если забывали мелодию, то пели ее по мотивам других известных песен. Но звучало очень красиво, впечатляюще и трогательно.
0: Предлагаем вам послушать народную песню «Карай в исполнении этногруппы Абат.
3: На мой взгляд, карайкоизм – самый удивительный образец протестного искусства против нынешней политики в Синдзяне. Ведь несмотря на то, что у нас отобрали родственные связи, оборвали эти связи, песня «Карайкоизм» передает нашу тоску, наш аманат наши заветные желания, нашу солидарность. Песни Агажай Алтай, Угаиай, Бигзатмай, все они передают нашу тоску по родному краю, тоску родного края по нам. Кажется, что эта связь никогда не оборвется и никогда не
4: потеряется. Ведь даже
3: если мы потеряли связь с родными, братьями и сестрами, эта песня говорит за нас все.
4: Она напоминает нам о том времени. Как будто рассказывают
3: о том, что всегда будут скучать по нам, не забудут нас и будут думать о нас. Вот почему эта песня очень дорога для нас. Я не знаю автора и исполнителя этой песни. Хочу, чтобы поэтический эффект этой песни сохранялся надолго, как у стихов Константина Кавафиса. Какое чудесное сравнение, олицетворение и описание, какая замечательная поэзия.
5: Хочется назвать ее народной, но я знаю, что она, конечно, не народная, да, и в ней есть конкретный автор. Она была написана в середине 60-х годов. Речь идет о песне ⁇ Кустар Энна
0: ⁇ Это директор фонда Булата Утимуратова, Марат Айтмагамбетов. Он рассказывает о песне ⁇ Кустар Энна ⁇ написанной Нургисой Тлиндиевым, на слова Туманбая Мудагалиева, известного поэта, написавшего слова ко многим популярным песням, в том числе и к песне «От Анана Батера».
5: Это очень известная песня, ее в свое время исполняло очень много разных исполнителей. И до сих пор эта песня, несмотря на то, что ее написали уже много десятков лет назад, она До сих пор популярна, она до сих пор нравится. И я просто в последнее время даже несколько разных вариантов услышал. Разных исполнителей в разном стиле. И это замечательно, это хорошо, что песня вообще живет на самом деле такое длительное время. Я ее, честно говоря, впервые услышал от своих родителей. Это была любимая песня моего отца. А вы же знаете, в советские времена вообще люди как-то любили петь за столом. Вот, ну, я не знаю, почему-то была такая традиция, она была у нас в семье. Я думаю, что во многих семьях она была, когда люди собирались, значит, вместе что-то трапезничали, что-то кушали, ну, выпивали даже, не секрет, да. Потом тянул всегда на песни, так Песни вот пели, песни пели народные. И вот это была одна из таких вот... Популярных песен, которые пели мои родители со своими друзьями. Сказать. Потом я ее услышал уже в профессиональном исполнении. Она мне очень нравится. Я, может быть, тогда в те детские годы не совсем понимал смысл и слова, может быть, этой песни. Да? Но мне нравилась ее мелодичность. Она такая ну, спокойная, мелодичная, очень лиричная очень. Да?
0: Предлагаем послушать песню «Кустаряне» в исполнении певицы Амиры Айткуловой.
1: Жасы мөрін мәзі мөрін қыз қартып
0: Бара жатыр, бара жатыр
5: со временем, конечно, потом, когда стал повзрослее, стал постарше, Слова узнал более, так сказать, глубже, наверное. Лучше, может быть, смысл стал понимать, да. Хотя в этом смысле, конечно, эта песня, она может быть такая, она не детская, конечно, да, она не молодежная, да. И я просто почему говорю, что сейчас смысл стал понимать лучше, потому что, ну, я становлюсь старше. И чем старше ты становишься, тем глубже и глубже в тебя проникает э, как бы такой вот философский лирический смысл слов этой песни. Она, так сказать, она она небольшая, на самом деле, 4 или 5 куплетов всего, но она очень емкая. То есть все вот эти слова, которые там были подобраны, каждая фраза, она, в общем-то, имеет такой достаточно глубокий философский смысл, на мой взгляд. Вообще она же о жизни, о каких-то вечных ценностях. Наше поколение, вот мое поколение, те, кто помоложе, наверное, мы вообще какие-то в определенном смысле, наверное, люди счастливые, потому что я вот еще вспоминаю, да, так сказать, свое детство. Вот хотите верьте, хотите нет, но мне было по-моему, или 12, или 13 лет, когда мои родители купили вообще первый телевизор черно-белый. Конечно, телевизор видел до этого еще несколько раз, но вот у нас дома телевизор появился, когда мне было 12 лет. Это был черно-белый телевизор, да. А потом появились компьютеры, да. В серии Pentium, да, так сказать, такая вот ibm машины были. Вторая, третья, четвертая серия. Потом появились эти сотовые телефоны, сейчас смартфон. То есть технологический прогресс вот за, в общем-то, нашу жизнь, да, так сказать, такую относительно, кор... ну, человеческая жизнь, она вообще же короткая, да, так сказать, ну что там, 70, 80, 90, ну пусть даже 100 лет, все равно это в историческом разрезе, это же не очень много. Но произошло столько изменений технологических, но с другой стороны, есть еще и какие-то вечные ценности. Если, как, как бы это пафосно и банально не звучало, есть родина, есть горы, есть степь, есть те же птицы, да, которые улетают и возвращаются. И так будет из года в год. И даже когда нас не станет, это все будет продолжаться. Да? Поэтому это все как-то ложится на душу, да, сказать, понимаете. Многие думают, что оно печально, мне кажется, что нет, надо не печально. И еще раз повторюсь, она, она, она о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Понимаете, вот технологический прогресс, все это меняется, она все быстро меняется. Мы иногда даже не успеваем вообще сориентироваться. Каждый год, даже в год по несколько раз появляются какие-то новые вещи. да, Люди пытаются что-то как-то успеть за какими-то трендами, да, так сказать. Все... А есть какие-то вот вещи базовые, да, которые не меняются. Все равно. Вот, та же, вот, 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 там в песне поется же, про степь, допустим, да, поется. Про тех же птиц поется, да, так сказать, вот, где-то то, что перекликается вот, то, что у тебя в детстве вот тебе заложили, вот то, с чем, с чем ты вырос, вот где-то в глубине души оно все равно остается с тобой всю жизнь, несмотря на то, что вот на вот эти вот какие-то базовые вещи у тебя наслаивается что-то новое такое вот современное, да, сказать, а вот внутри какое-то ядро оно все равно остается неизменным. И вот, наверное, вот эта вот песня больше все-таки об этом.
0: Есть история, что идея написания этой песни пришла к Нургисе Табаевичу во время прогулки по саду. Эта прогулка навела композитора на размышление о том, что жизнь человека похожа на жизнь птицы. Еще одно название этой песни — «Кустар Кайтап Барада». Мы рассказываем о песнях в хронологическом порядке, от старинных народных песен к авторским песням, написанным в советское время и уже в независимом Казахстане. И здесь пришло время рассказать и мне о своей любимой песне. Это песня «Сахндамсене» Ескендера Хацангалиева в исполнении «Дос Мукасан», а точнее, великолепной Курманжан Омаровой. Под эту песню мы с моим супругом танцевали на нашей свадьбе, и когда мы впервые услышали «Сахндамсене», то у нас не было ни малейшего сомнения, это была та самая песня, и мы сразу же захотели танцевать только под нее. Это песня поколения наших родителей, Моя мама окончила школу в 1971 году, и по ее воспоминаниям, в то время Сахандам Сенэ была очень популярной. Ее ставили на дискотеках под медленный танец, пели на посиделках и посвящали своим любимым. Мы эту песню не знали и не слышали до тех пор, пока нам ее не вынесли алгоритмы YouTube. Слова к этой песне написал поэт и драматург Бакир Тажибаев, а музыку, композитор и певец Ескиндр Хасангалиев. В интернете есть концертные записи с Сахандом Сена в его исполнении. Очень торжественно, с чувством. Но именно в аранжировке Дос Мукасан и исполнении Курманжану Маровой эта песня звучит особенно. Она становится даже несколько интимной, на мой взгляд. Причем у них очень красивый клип, такой простой и одновременно очень стильный, от которого мурашки по коже. А, насколько мне известно из интервью сестры Курмана и Угана, у них была очень музыкальная семья. Все шесть детей хорошо пели, и их отец играл на скрипке и мандолине. Их семья из Актубе, это тогда еще город Актюбинск, Курманай поехала поступать в Алматинский женпи Она поступила в институт и стала вокалисткой легендарного Виа Айгуль при Женпи. Это наш первый вокально-инструментальный ансамбль, первый в Казахстане и очень успешный. Мы много говорили в подкасте о западно-казахстанской инструментальной и исполнительской школе о ярких представителях этой славной традиции. И, думаю, Курманаю Марову можно смело назвать одной из них. У Курманай был мощный низкий голос и очень красивый тембр, причем у нее не было музыкального образования, и она не пользовалась нотами. Несмотря на то, что она предпочла преподавание в Институте музыкальной карьере, которую ей, кстати, прочили очень успешную, мне бы хотелось, чтобы мы не забывали ее невероятный голос, мастерство и талант. Рассказать о своей любимой песне мы пригласили пиар-директора компании «Ситикс» Леонида Нигматулина. Он выбрал песню о родном городе, которую наверняка узнают многие алматинцы.
6: Всем привет! Меня зовут Леонид Нигматуллин, и я пиар-директор компании Citix. Мы верим в будущее креативной индустрии Казахстана и с большим удовольствием поддерживаем таланты и классные проекты. И мы рады сотрудничеству и партнерству с подкастом PISA. Этот подкаст про историю музыкальной культуры. И я очень часто ложил себе на мысли, что нам этого не хватает. Ведь для того, чтобы строить будущее нашей музыкальной индустрии, нужно знать историю и истоки нашей музыки. Когда мне предложили выбрать мой любимый казахстанский трек, я просто начал слушать всю музыку всех времен. И понял, насколько у нас очень много классной и крутой музыки. Мой выбор пал на группу «Овощи, фрукты», «Песня, перекресток». Прилетая в Алматы, я всегда включаю ее в машине, дома. Это трек про дом, он про любимый город, про его улицы, парки, горные пейзажи. Про дом, в котором тепло, про любимых людей. Наша компания тоже про это, про город, который обнимает при встрече где хорошо, безопасно, уютно. Для этого мы и работаем, строим города будущего при помощи умных технологий. Ну а теперь давайте послушаем отрывок из моей любимой песни.
5: В солнечном городе с ласковым именем
0: Эта песня стала саундтреком популярного в конце 90-х и начале нулевых казахстанского сериала «Перекресток», который показывали на телеканале «Хабар» с 1996 года. Автор песни, Томас Томасов, рассказывал в одном из интервью, что написал «Перекресток» в одной из ночных смен. Он работал продавцом в киоске на пересечении улиц Семирязева и Жильтоксан в 1997 году. Песню в группе встретили неоднозначно – но продюсеру перекрестка Абаю Карпыкову, который заказал Томасу за главную песню, она очень понравилась. На протяжении всего сезона мы рассказывали о феноменах казахской традиционной музыки и о том, как они сохраняются и развиваются в нашей академической и поп-музыке и по сей день. Наша финальная в этом эпизоде песня, которую выбрала Наргиз Шукенова, тому подтверждение.
7: Меня зовут Наргиз Шукенова, я директорка фонда имени Батрахана Шукенова, и для десятого эпизода подкаста «Байса» я расскажу о своей любимой песне. Я долго думала, какую песню выбрать и от чего лица говорить, от своего или от организации, которая порой поглощает тебя, особенно когда работаешь с памятью своей семьи. Я хотела рассказать о вершине казахской песенной традиции, которую на сегодня не удалось взять никому, кроме Батера, песня Айлахана и Куата Шульдыбаева и Ибрагима Исаева или о песне «Осенний мотив», с которой началась дружба Куата и Баттера. Я хотела рассказать о группах, которые повлияли на вкус многих детей, выросших у экранов телевизоров в начале нулевых. Для меня это Монаксай, Трахат Лукум или Эшлык. Я могла бы рассказать о жемчужинах казахской маскулинности, группах ННБК, Бакай, Дуэти, Нурлан Минмурат. Я вспоминала первые впечатления от просмотра Такижана на московском MTV. «Большой выбор, перед которым я оказалась, говорит о том, как много есть в истории казахской музыки». Это и этапы, которые она пережила за 30 лет нашей независимости, и примеры раскрепощения, рефлексий и смелые эксперименты. Я долго думала о том, чтобы рассказать о песне «Год безделия» группы Буаржеро. Эта группа в десятые годы представляла собой абсолютно другую музыкальную сцену. Но решила все же рассказать не о прошлом, о Буаржеро, а о настоящем, ведь теперь и Чакан мои коллеги. Это, во-первых, про мечту и про то, что возможно вырасти и работать с теми, чьей музыкой ты восхищался. Так Буаржеро стали это Бухарс, а я — частью этого коллектива. Во-вторых, это про то, как разные вещи могут интересовать нас в разное время. Сегодня мы исследуем звучание казахского национального инструмента и делаем его частью своей повседневности. В песне ТНС потрясающе нежно звучит адарна, казахский аналог арфы, вокал Жиль Тухсан» и совершенно великий прием в конце с Сабазгой Шанкубызом. Это современная городская музыка, которая отвечает моим потребностям, запросам и интересам. И я очень хочу, чтобы такой музыки было больше. Она звучала в одном из эпизодов подкаста Голос Бексултана вы слышите в казахских эпизодах Байса. Наш джингл записан композитором Эмилем Досовым. В общем, все это не случайно, очень близко, и я хочу, чтобы вы тоже узнали о ней, дорогие слушатели.
0: вы прослушали финальный эпизод первого сезона подкаста Байса но мы не прощаемся навсегда поэтому подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить выхода его продолжения и если вам нравится Байса то пожалуйста поставьте оценку и напишите небольшой отзыв это поможет другим людям узнать о нашем подкасте спасибо что были с нами увидимся в следующем сезоне над подкастом Байса работали редакторка и продюсерка Айсулута Ишбекова, редакторка подкаста на казахском языке Айкумс Сиксинбаева, научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдераим, звукорежиссер Дауд Жантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нарраторы Айганым рамазан и Айсулута Ишибекова. Голоса озвучил. Салим Балгазин. Перевод подкаста на казахский язык сделал проект Фридрих Щегртке.